0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. Tak a my se dneska podíváme na to, na co jste asi všichni zedaví. a my jsme na to zedaví teda taky a to je představení favoritu Vuelty. Třetí Grand Tour roku, já jsem, dosl, já jsem se hodil do červené, protože musím říct, že je to poprvé po delší době, co se na Vueltu jako opravdu těším a kdy vlastně asi nevím pořád něco očekávat, protože ty roky předtím... Pro mě to byla ta nejslabší z těch tří Grand Tour, ale letos tady je ten potenciál, aby Vuelta nebyla ta nejslabší. No, Giro tu laťku nedalo zas tak vysoko, takže ten konkurent není zas tak jako složitý k poražení, ale tak doufáme, že to bude dneska bez kobylek a bez dalšího otravného hmyzu. Kdo nevíte, o co se jedná, podívejte se na naše video z představení trasy, kdy na mě zautočila kobylka během, během přenosu, ale my se teďka budeme podívat na ty favority, Vojto. Je tady jedno jméno, které bys vypíchl jako toho hlavního favorita, nebo, bys, nebo, nebo nedokážeš vybrat? Tady jste plejády těch favoritů.
1: Hmm, asi, asi ne, tady jako uh, těch favoritů top je hodně. Jsou to takový ty, řekněme, čtyři hlavní favoriti, zbytek uh, takový ten širší okruh, takže jednoho z nich vybrat, někoho z nich nakonec budeme muset vybrat v závodu, až budeme typovat tu první desítku zase, ale jako není tam nějaký závodník, který byl jasný favorit. A navíc, jak to u Vlty bývá, je to třetí Grand Tour roku. E, pro někoho, vlastně, kdo tady je, tak to nebyl hlavní cíl v sezóně, takže vždycky nevíme, jak tam dopřede e, naladěný, jak tam kdo bude mít jakou formu. V papírově e, třeba Jonas Mingular pro mě asi teďka nejlepší Grand Tour závodník na světě, nicméně, nebo to jeho hlavní cíl roku a moc se nedá říct tak na, na 100%, jestli bude mít stejnou, stejnou formu jako na, na Tour de France třeba.
0: Takže to hlavní jméno tady asi není, ale kolem těch favoritů se budeme motat. Víme, kteří to jsou, která jména se sklonují. Jumbo nám říká, že třeba Jonas Wingegore je, v, životní je vlastně v podobné formě jako Tour de France. když Roglic by měl taky podávat životní číslo, dostaneme se k tomu. To jedno hlavní jméno nedokážu říct ani já, protože opravdu je tady několik a my můžeme doufat, že uvidíme třeba napínavou bytu i do, až do té 20. etapy, klidně přetávanou o sekundy, vůbec bychom se asi nezlobili, ale když jsme teda tak nějak na se Vingegora, Primože Rogliče a tým Jumbo, pojďme se na ně podívat, protože jednak už jenom to, že přijede Primož Roglič, Jonasem Vingegorem, je, je enormní síla, ale i ten podpůrný tým k ním, který má přijet, je... to je narda, protože sepkus třetí Grand Tour roku v řadě všechny tři Grand Tour má v plánu, tak uvidíme, jak se bude dařit. Asi to bude taky krátké téma. Pak Wilko Kelderman, Dylan van Barle, Attila Walter, Robert Hessing a Jan Tratnik. Takže co jméno, to užitečný je zde, co jméno, to pojem, co jméno, to silný vrchař, silný závodník a Jumbo tady podle mě bude chtít naprosto decimovat a kontrolovat silnici.
1: Viděl jsem nějakou statistiku, měl by to být Čistě nějakých statistik, nejden z nejsilnějších Grand Tour týmu za poslední roky, asi až za, snad v tomhle tisíciletí, kdy na úrovni jako tým, uh, myslím si, že to byl rok 2005, US Postle s Aron Strongem, Arasem a všemi těmi úspěšnými závodníky, tak nějaké takhle podob, takhle, na takovéhle úrovni uh, statistické, statistického hlediska, skutečně ten tým, i ty domestici jsou hodně silní, uh, opět nevíme, se vkus třetí granatů v roce, takže nevíme, jestli jak to zvládne, je to pohraje, pohraje v kariéře. Uh, velkou kladrovanu taky, už měl za sebou Tour de France, co se van Barle. vlastně jediná, jediná, vý, jediná výjimka z těch hor, která by tady měla být uh, nejčerstvější, Atilla Walter, nicméně pojďme na ty dva lídry. Roger na Vingor ani vlastně překapiv, od nich neslyšíme žádné moc vyjádření, jsou docela sticha, jak tým Jumbo, tak oni dva, na druhou stranu, jak známe jak Vingigora, tak Rogliče. Tak i kdyby něco jako říkal k tomu, tak bychom se z toho moc nedozvěděli, dozvěděli. Protože těch vyjádření jsou většinou taková strohá, a řekl bych vám asi, tak tak budeme, uděláme všechno, co v našich silách a uvidíme, kdo bude silnější. Tak asi něco takové, byste se od něj dozvěděli. Primač Roglič, ačkoliv třeba sezóna, nepůsobila od začátku, bylo tam i to dolečování, zranění suvolonské právě, tak nepůsobila, že by měla být nějak super, super úspěšná, ale zatím. Primaš Roglič oběl e, pět etapových závodů, neobjel žádný jednodenní závod, třeba pět etapáků, všechny vyhrál. Tireno, e, Katalánsko, Giro, teď vyhrál Burgos, e, takže, e, pardon, čtyři teda etapáky, takže teď jede pátý a zatím teda utočí na to, aby byl v této sezóně neporažen, což je jako hodně velký unikát, takže Primaš Roglič zatím působí velice dobře.
0: Primož Roglic vypadá hodně dobře. Tu formu si otestoval na Burgosu, kde víceméně neměl konkurenci. Tam, tam na něj ani Aleksandr Vlasov, ani Adam Jace nestačili z těch asi hlavních men, která tam stála proti němu, takže tam to měl plně pod kontrolou. Mně se tam líbil hodně Attila Walter, jakožto takový horský domestik, takže ten vypadá, že má formu taky dobrou a ti ostatní závodníci v tom týmu jsou... To jsou prostě, prostě stály cezkušení, velko velkokáldroman Dylan van Barle... Robert Hessing, to jsou jezdci, od kterých se očekávají schopné, zkušené výkony. No a Jonas Vingegor, to je zase jezdec, který potom co dostal takový direkt na paříž -Nis. A je, tak to je vlastně taky jeho jediná prohra. Na Pařížny s Tadem Pogačaram Davidem Godim, ale jinak ještě předtím závod Kamině vyhrál, pak na Baskitsku dostova dominoval na Dauphine, nedal nikomu šanci a nakonec i na Tour de France zničil tady Pogačara a všechny ostatní, takže i Jonas Vingegor má za sebou takové nezapomenutelné tažení letos. No a je otázka, u něj nevíme, jak ta forma na tom je, Nedá se vlastně z číst, jak říkal Vojta. Ani Roglič, ani Vingegor nejsou vůbec sdílní, Jumbo jenom prozradilo, že mají dva lídry a jedou na dva lídry, takže že oba dva, jak Vingegor, tak roglič startují ze stejné startovní čáry a pak se asi rozhodne. Roglič může útočit na čtvrtý titul z Wuelta, čímž by vlastně dorovnal, dorovnal rekord. V počtu výher na Wuelta a z Vingegor zase může útočit na unikátní double tour Vuelta, který se naposledy povedl, tužin Krysy Frumovi v roce 2017. Takže. Oba dva tady můžou se zapsat do historie a uvidíme, kdo z nich nakonec bude ten silnější. Nedokážu tvrdit, jestli to bude Roglic nebo Vingegor. Roglic, ta forma, jak jsem říkal, na Burgosu dobrá. Vingegor od Tour de France teda nic nejel, ale údajně jsou takové zvěsti nepotvrzené, že by měl podávat podobná čísla jako na Tour de
1: France. Pokud je to ono pravda, tak asi mám, jasné mám favorita, ale eh, moc nevím, jak si tomu hledá věřit. Přeci jenom eh... Tour de France, volta je náročná kombinace. Uh, Miraz Vinglar měl hlavní cíl to byla Tour de France. to se rozhodoval tak nějak až ke konci Tour de France. Říkal, že se rozhodl, že pojede, takže k tomu se úplně nějak specificky nepřipravoval v průběhu, té tour de, uh, v průběhu sezóny, že by měl obě ty Grand Tour. Takže se to nedá úplně takhle z toho vyčíst. Na druhou stranu Roglic taky říká, že, to měl, že má vlastně nejlepší přípravu ke Grand Tour, co měl snad v kariéře. Takže taky hodně odvážná tvrzení. Uh, takže nedá se říct, že by z nich byl silnější. Já jenom co jsem viděl na Burgosu, tak Rogoš tam vypadal mimořádně silně, jakože vlastně ho to ani tak moc nebavilo klasicky. Když vydal etapu, tak ani se neradoval, jen tak jako prodal cíle mežárně, že to byla jako samozřejmost se zavřenou pusou. Takže eh, připadal mi, že Rogoš tam byl extrémně silný a eh, v tomhle se nám týmu jsou to asi dva, pro mě i dva hlavní favorité, eh, záleží, kdo bude ten lídr toho týmu, i když oni říkají, že žádný lídr tam není ale přece jenom asi ta silnice, silnice velice brzo vzadné se ukáže, kdo z nich má o trochu více, protože už brzo budou právě ty těžké horské etapy.
0: Můžeme jít hnedka na takovou záludnou otázku, může to být double jamba rovnou, takhle před startem Vuelty můžeme, můžeme říct, že jumbo je toho schopné?
1: Já jsem začal vyjádřen, že cokoliv menšího než první dvě místa celkem pořadí by byl neúspěch dokonce, Což jako vzhledem jak má Jambo nastavenou vysokou Laťku, uh, říkáme Jumbo, já si asi nezvyknu na, to, na tu výstavnost, správná výstavnost je Jambo, což asi jako nikdy se na to nezvyknu, ale pokusím se přeorientovat v průběhu VLT k tomu budu mít prostor. Tak uh, ta Laťka je pro tento tým nastavená hodně vysoko a je to určitě možnost. Za prvé bude, by to byl první tým, který uh, by zvládnul všechny tři Grand Tour v roce a za druhé ta první by místa by byla více než více reálná. Uh, to o tom Burgosu? No, já jsem tu etapu poslední viděl, já mám úplně opačný názor, musím říct, protože uh, Roglic takhle prostě závodí. On byl v Dresu lídra, uh, on moc nepotřeboval někam a ale Mitz tam nastupoval, uh, Vasov taky tak nějak tahal. Roglic jako někoho nepotřeboval, a pak jenom si dal pro etapové prvenství. A jak říkám, cíle pro úplně v pohodě, jak si říkám, se zavřenou pusou, připilom, že ještě víchá nosem, takže úplně mě to přešlo, že roglič tam je hodně silný. Možná se mýlím, uh, ukáže se která teďka na voltě, ale mě tam rokoč působilo na mě hodně dobře.
0: Každopádně měl teďka ještě týden doladit formu, já jsem vlastně to, co vy píšete, tak já jsem zachytil na Twitteru i takové zkazky, vlastně, jak to tam někteří Twitteroví komentátoři angličtí, tak jak to vlastně taky takhle komentovali, že roglič nevypadal nejsilněji, já jsem teda, já se přiznám, já jsem to etapu neviděl, takže nemůžu soudit, ale... Za mě je Roglic rozhodně favorit, protože Vuelta je závod, který mu každoročně sedí, jezdí sem každý rok a ví, jak se připravit tady na, tu, na všechny závodnosti ve Španělsku Jonas Vingegor. To může být jeho největší nevýhoda. On jel vlastně Tour de France jednou jedinkrát v kariéře. To bylo vlastně v roce 2020, kdy byl v tom podpůrném týmu, v podpůrném týmu pro Primože Rogliče a tehdy to byl ještě jenom takový jako bezvýznamný, bezejmený domestik, který se tak nějak teprve začal objevovat v tom třetím týdnu, takovými těmi svými výkony, no a pak teprve v další rok 2021 nám ukázal, čeho je Jonas Vingegor schopný, takže Tady může mít Roglic oproti svému týmovému kolegovi takovou jako drobnou výhodu, že s wu má mnohem bohatší zkušenosti a ví, jak vyhrát wu na druhou stranu na Zwingegor, ví, jak vyhrát Tour de France, takže taky ty zkušenosti má. No, aby jsme nezůstali teda asi jenom u Jamba, kdo bude lídr, to opravdu ukáže i Silnice, nebo až Silnice, i jak vlastně říká Jambo. A pojďme dál, protože další dva velmi silní lídři přijedou v týmu UAE, to je Jo Almeida a Juan Ayuso. A u se pre to prezentuje velmi podobně jako Jumbo. Udělali jsme vlastně dvě místa na pódiu na Tour, tak proč to nezopakovat na VLTě? Takže i pro ně, pro oba je cílem minimálně pódium. Myslím si, že třeba Ayuso klidně může cílit i výš na červený trikot. Doplní je zajímavá sestava. Juan Sebastian Molano, jakožto sprinter, hodně zajímavý tah sadit tady vlastně na sprinter a na druhou stranu těm sprinterům se taky dostaneme, protože těch příležitostí sice nemají tolik, ale nějaké tu jsou a ta konkurence je tady nezvykle jako slabší mezi těmi sprintery, ale dál. Fin Fischerblak, Rui Oliveira, Domen Novak, Mark Soler a Jay Vine. Takže i UAE tady má hodně silný, hodně silný tým, hlavně třeba Jay Vine, Mark Soler, tohle, tohle ta dvojce domestiku podle mě může být Velmi schopná. Mark Solar má teda co napravovat po té Tour de France, kde byl celkem nevýrazný za mě. Ale J. Vine, ten si myslím, že může být, že může být celkem solidním městcem, to je jako pomocníkem, tím koncovým závodníkem pro Almeida s Ayusem.
1: Tak má na navazovat. Loni tu vyhrál dvě etapy a právě už jsem, když už jsme zmiňovali závod kolem Burgosu, tak tam J. Vine byl hodně dobře a asi by figuroval výše v tom celkem pořadí, kdyby hned, myslím, to bylo hned v první etapě, kdy spadl. Takže nebýt toho, tak by tam byl uh, hodně výše. A pro Adama Jice tam byl dobrý domestik. Uh, Mluvil se o tom, že by J-Vine třeba mohl být takový jako ještě záložní plán na to celkové pořadí, ale myslím, že to úplně tak nebude, protože i na Djeru jsme to viděli, že J-Vine se vyjadřoval v tom smyslu, že nějaké osmé, deváté místo v celkovém pořadí pro něj vlastně nic neznamená, a radši si z toho vystoupí, půjde, bude jít na etapě a případně bude pomáhat těm, těm lídům na to celkové pořadí. Takže bych si sadil, tu stejnou mentalitu bude mít i tady na volantě. Uh, jestli Almina nebo Ayuso, uh, tak papírově musím říct, že určitě Ayuso, přece jenom uh, Juan Ayuso do té budoucnosti by měl být jeden ten závodník, který bude vyzývat i právě Vingigora uh, na Tour de France s Pogačerem, uh, nebo aspoň vyzývat, vlastně to týmový kolega tady Pogačera, takže těžko říct, ale uh, společně s tady Pogačerem mají vyzvat Jonas Vingigora na Tour de France, ale už teďka uh, jako jeden z těch nejmladší, vlastně by to byl i nejmladší vítěz Grand Tour, tak se pasoval do role velkého favorita a oni už na Volta ukázali, že je silný a pro mě je Juan Euzo velký favorit, protože vlastně ani v časovkách nestrácí, ačkoliv těch to moc není, ale v časovkách se hodně vytáhnul v té letošní sezóně a dokázal některé i vyhrát a v horách sice měl takový jako zvláštní úvod té sezony, kde hodně dlouho nezávodil, ale postupně se do toho dostal a věřím, že Volta je pro ně takový ten vrchol té sezony. Vlastně jako možná pro jediného závodníka tady z toho celkového pořadí, je to pro ně teďka ten hlavní cíl, takže z toho důvodu uchvané auza řadím hodně vysoko, Almeidovi třeba upřímně tolik nevěřím, věřím, že přece mě jak v tom celkovém pořadí bude, ale nemyslím si, že to je závodník, který v tuhle chvíli má na to, aby vyzval právě třeba Jumbo.
0: Pamatuješ si ale loni Jo Almeidu na Vuelti, jak jsme se mu vlastně celou dva týdny, dva týdny smáli, jak vlastně tu časovku zmr, uh, zmršil, že tam vlastně odbočilo špatně a vůbec mu to nešlo a stejně tam uhrápáte páté místo. Takže určitě bych Almeidu nepodceňoval. Na, na Giro skončil třetí, byl tam třetí nejsilnější a ne zas o moc, za to s uh, Rogličem, jenom o minutu patnáct v tom celkovém pořadí. Takže Jo Almeida určitě za mě favorit je, Souhlasím s tebou, že to nebude na to, aby vyzval Rogliče s Vingegorem v nějakém přímém vrchařském souboji nebo vlastně v tom souboji o červený trikot nebo event. No, jak víš, Evenpoola možná, jo, to uvidíme, to se dostaneme, na to mám svůj názor, ale Rogliče s Vingegorem si myslím, že nevyzve tím lídrem číslo jedna, podle mě bude taky Juan Ayuso, spíše než Joao Almeida, ale rozhodně bych Almeidu nezatracoval, ten si pojede to svoje a ta desítka podle mě tam může padnout, pokud se nevyválí někde na zemi a k chodu Ayusovi 20 let, až v půlce za bude 21 a k těm časovkám je letos pět časovek. Nejhorší byl v prologu na Romandii, kde skončil 13. Naopak dvě časovky dokázal vyhrát na Romandii a na Švýcarsku. A potom vlastně na takovém nešťastném úvodu sezóny, kdy ho brzdilo, kdy ho brzdilo onemocnění, tak začal závadit na Romandii, pak si střihl Švýcarsko, kde skončil druhý v celkovém pořadí. Jenom o devět sekund za Matyasem s Kielmosem, vypadal tam hodně silně. A teďka vlastně i v těch klasikách, které je vlastně v červnu a v červenci, tak vypadal. Hodně schopně, na druhou stranu, taky poslední datum závodu u něj máme skoro před měsícem nebo před třemi týdny a nemůžeme soudit o té aktuální formě, ale náznaky jsou tady dobré a já se na Kohana EU za extrémně těším a myslím si, že to může být jezdec, který solidně zamíchá kartami a který promluví do toho souboje o červený trikot. Přece jenom už loni v 19 letech sebral třetí místo na Vueltě, takže letos si myslím, že bude cílit ještě výš.
1: Je pravda, že Sandra píšte v komentářích, že by vlastně ty, ta neskušenost uh, ve 20 letech by se mohl vybrat nějaký špatný den. To se může stát. Na druhou stranu, právě Roglic z Vinglora si můžou vybrat uh, ten špatný den kvůli tomu, že uh, nej, nejsou tak jako systematicky připraví na voltu, i když i u EU-za ta příprava na voltu je hodně narušená. Těm časovkám se zlepšil. Na druhou stranu, proti svým má jako hodně náročnou konkurenci v tom celkovém pořadí, to se týče časovek, protože. Uh, Většinou ti závodníci, co tady jsou na to Grand Tour, na to celkové pořadí, tak berou časovku jako svoji výhodu. Ať už to byl Roglic, doba, která e, před pár lety byl časovka pro něj výhodou, Vingor taky, samozřejmě, co jsme udělali na Tour de France, časovka pro něj výhodou, Event mistr světa, i Gerant Thomas vlastně pro něj výhodou, že ta časovkářská konkurence, i když je to jenom těch 25 časovkářských kilometrů, individuální časovkářských kilometrů, tak i to může rozhodnout. A právě ten časovkářský souboj může být zajímavý, a už to se to ale pořád je z nich asi. Spíše nejslabší, takže by tam měl něco málo ztratit a ne tolik. Ale když už jsme zmínili event pool, tak pojďme asi k obhájci prevenství. Uh, jak věříš event
0: Mediálně vypadá jakož to, jako jistý vítěz, jako vždycky vlastně, to má Remko Evenpool, je kolem něj ohromný boom, hodně ho nakoplo teďka to vítězství na vlastně na mistrovství světa v Časovce, tomu dodalo taky minimálně mediální kredit, ale podle mě jako sebevědomí, protože to je další velká výhra, kterou si mohl připsat. Na druhou stranu, ten tým, viděl jsem i na Twitteru různé mýmy a tak podobně, když srovnáte sílu vlastně Jamba nebo Jumba teda, jak říkal Vojta, že se má, to má správně vyslovovat. A
1: Jumbo.
0: jambo. No tak, no dobrý, tak já asi zůstanu u Jamba. To všichni víme, co znamená. A no a teďka se teďka úplně, úplně, úplně rozhodil Jumbo. No tak vlastně, když se srovnáme sílu Jamba a Quickstepu, tak je to trošku jak nebe a dudy. Jakože Quickstep nemá špatný tým, ale... Se Petr Seri, Kasper Pedersen, James Knox, Andrea Badžoli, Mattia Katano, Louis Frafake a Jan Hirt. Museli by být v hodně top formě všichni ti jezdci, aby dokázali třeba sílu sílou Jamba nebo i konkurovat.
1: Co říkáš na neúčast Jana Fanvilda, což by byl jako podle mě asi možná i nejlepší horský domestik? Uvidíme, jak se, jak se, do jaké formy se naladí Honza Hirt. To je těžko dá odhadovat, ale. Podle mě papírově by to byl asi ten nejlepší Domestik. Údajně prohlásil něco v tom smyslu, že, uh, že nechce dělat jenom otroka roka nebo jenom Domestika a chce radši jako zkusit něco na sebe. Ale nečekal jsem, že vlastně bude úplně vypuštěn z té sestavy, protože pro mě to je jako velké oslebení toho týmu.
0: Jo, ty jsi mluvil před videem. Mě Vojta říkal, že jestli máme nějakou kontroverzi, mě žádná nedapadla. Chvilku jsem si s tím blábal hlavu a Vojta teďka vytáhl tenhle krásný případ. Jan van Wildra. A Quick Step, ono je to, myslím, rok, rok půl, dva roky tak nějak zpátky, kdy Jan van Wildr řekl, že je pro něj Remko Evenpool obrovským vzorem a chtěl by být jako on. Chtěl by se vlastně dopracovat na ten dovol. A to bylo v době, kdy Remco Event před měl za sebou třeba to jedno neúspěšné Jiro. A Jan van Wildr vypustil toto. No a teďka máme tady přelom léto, podzim 2023, a Jan van Wilder začíná vystrkat rušky, ukazovat vlastně ambice. A je vypuštěn ze sestavy na Vueltu, kde by byl rozhodně klíčovým domestikem pro Remka a mohl by uhrát klidně i desítku. To si myslím, takhle je schopný. Forma je skvělá, vyhrál závod kolem Polska, teďka vyhrál etapu na Deutschlandtur, mluvím Janu van Weldrovi A no, možná to ukazuje, jaký je trošku Remko Evenpul, že vlastně potřebuje kolem sebe jenom absolutně oddané a lojální jezdce a ne někoho, kdo kdo vlastně mu tady trošku podkopával židli a říká, no já proto je úplně nebudu chtít jako tahát a mám i jako vlastní ambice, i když já si myslím, že jako ve výsledku by i Jan van Welder tu práci odvedl velmi schopně a jako od... pracoval by jako ten domestik a do budoucích let by vlastně se mohl třeba zkusit osamostatnit. Ale v tuhle kvíle teda vy... vynechán ze sestavy, nahrazuje ho tam vele zkušený Pětr Seri. Je to rozhodně oslabení pro Remka Evenpula no a samotný mistr světa v časovce, ta trasa za mě mu nesedí. Je tam dost náročných, prudkých, dlouhých stoupání a víme, že historicky a vlastně i pořád je to pro něj celkem slabina. Ano, zlepšil se vlastně tady v těch, tady v těch kopcích, v těch dlouhých, táhlých stoupáních, ale v těch prudkých pasážích jako třeba Anglíru si myslím, že pořád proti Vingegorovi nebo proti Rogličovi bude jezdec, který bude tahat nebo i proti Ayuzovi, by měl tahat asi za kračí konec provazu, podle mě, to je můj názor, a ten se vlastně dlouhodobě nemění. Časovka bude asi jeho vý výhoda, uvidíme. Nepamatuju si vlastně v poslední době nějakého přímý souboj v časovce s Jonasem Vingigorem, to by mohlo být hodně zajímavé. Jestli vlastně, jestli vlastně na Vingigor není ve výsledku ještě silnější časovkář, ale to si počkáme do 11. etapy, ale za mě Pulovi ta trasa tolik sedí, protože organizátoři udělali hodně náročnou a hodně těžkou je tam mnoho dojezdů na kopec. Nejsou teda třeba jako vysokohorské, ale jsou to třeba dlouhá a ještě k tomu prudká a to prostě za mě Pulovi nebude hrát do karet.
1: Vůvod to přinestli takové ty klasické krátké stojky. Na druhou stranu v tomhle myslím, že na tom asi hodně zapracoval. Viděl jsem přece třeba i na Džru na Katalánsku, že ta výbušnost v tom kopci, nebo v tom závěru, tak tam byl i docela konkurenceschopný Rogličovi, což je asi po Pogacerovi nejsilnější závodník na světě v tom terénu, v, těch, v tom závěrečném sprintu na kopci. Takže tam zapracoval, takže myslím si, že výrazně snížil tu svoji nevýhodu. Navíc i třeba loni, teď si nevybavím jméno toho kopce, ale byl tam jeden z nejsilnějších, právě takový ten krátký prutý kopec, měl asi 30 závěru do dvou km, vůbec nenapadnu, jak se jmenoval, ale to je jedno ale tam právě byl nejsnější celkový favoritů, uh, takže dokázal se v tom zlepšit, ale pořád je to asi spíše třeba proti Rogličovi v nejlepší formě, tak by to měla být nevýhoda. Uh, uvidíme, co proti ostatním, ale uh, tam co teda sedí nejvíc, řekl bych, ta terasa z těchto čtyř. Evenpooly papírové nechci říct, že nejméně, protože právě se hodně zlepšil, ale uh, spíše by asi vyhledával trochu jinou trasu.
0: No, ale tady pořád vlastně zlepšil se, my mluvíme o těch kopcích typu Janin, uh, Reduta, které vidíme na Lieš, Baston Liješ na Amstlu, na Valonském šípu, tady ty Ardenské kopce, ty krátké prudké stojky, tam je opravdu, tam opravdu podle mě se zařadil k jedním z nejlepších, ale tady na těho čekají brutality typu Anglíru, což je úplně jiný level, to je jeden z nejnáročnějších kopců, který se jede a pokud tam se dokáže udržet, tak změním svůj názor, že se zlepšil i tady v tom, ale dokud ho neuvidím na Anglíru je bok po boku s Vinggorem nebo Primožem Rogličem, tak to pro mě pořád tady ty kopce budou pro něj nevýhoda.
1: Už jsem to našel Les, Les Préres, což byl loni ten kopec, což je 4 km do, 9, do 13 v průměru, opravdu hodně brutální kopec. A tam byl právě loni silnější. Na druhou stranu, myslím si, že loni to bylo třeba z toho důvodu, že rogličta neměla úplně ideální formu. A Júzo ještě nebyl na té úrovni jako letos, takže to bude zajímavé u Eventpulla, jak to porovnání bude lete, té letošní sezóně, protože, no, jak říkáme, ještě taky si asi počkáme, protože přece jenom Angleru je podobné jako Les Preyers, to má o 10 km více, takže na to si počkáme. Na druhou stranu jsou tam i kopce jako Turmát, který mu sedí trošku více ta etapa, a on sám říká něco v tom smyslu, že by chtěl vyhrát etapu a uzavřít na pódium, takže. Uh, to je asi z jeho pohledu realistický cíl a uvidíme, jak uh, se bude konkurovat Jambu to jsou ty čtyři největší favoriti asi uh, Vingoro Roglic Poga, uh, už jsem tam zase dával Pogačera, ale Vingoro, Vingoro Roglic Evenpool a Ayuso z mého pohledu uh, Almeida tak nějak jasně za nimi, na podobné úrovni asi jako Garant Thomas, kterému toho trasa z mého pohledu sedí hodně málo na druhou stranu v posledních dvou letech oproti zbytku své kariéry, kdy byl hodně, hodně nespolehlivý, tak na posledních dvou letech naopak hodně spolehlivý závodní.
0: Geraint Thomas určitě jezdec, který má leto za sebou druhé místo z Jira, a to jenom těsně za Primožem Rogličem, ukázal vlastně, že je schopný konkurovat i vlastně Rogličevi, kterého jsme měli za jednoho z nejlepších jezdců na celková pořadí vlastně vůbec, a Thomas s ním sledl velmi rovnocený souboj na Jiru. Ten tým, Ineos je hodně zajímavý, hodně silný. Laurence Plus, velmi schopný domestik. Jezdec, který byl Tomosovi kruce na Giro, ujel tam uh, zjel tam desáté místo. Tymen Arendsman, další jezdec, šesté místo z Gira, takže další dva extrémně silní domestici. Gána, velká jistota, tam vy všichni víme, na čem jsme. Pak Jona tam jako Omar Fraile. Mladý Kim hejduk do sprintu pravděpodobně bych si tak dokázal typnout. No a jedna velká neznámá, a to je Egan Bernal.
1: Ken Bernal věřím, že by mohl být na vyšší úrovni než na Tour de France. Tour de France byla jeho dl... po docela dlouhé době od toho zranění první Grand Touru na no první pořádná jako Grand Tour, kterou oběl celou. E, takže věřím, že tam bude. Přece jenom už trochu kruce, protože na Tour de France to byla spíš taková skutečně pro něj na obětí, protože víceméně tam jsme ho moc neviděli. E, na druhou stranu Laurenze Plus, jeden z nejlepších jako domestiků Jira, tam po tom, co měl úplně jako Různé ty předchozí, předchozí sezóny, tak na úplně jako změněný a byl to jeden z těch nejdůležitějších závodníků. Stejně tak jako tým a Rensman. Oba potřebovali taky trochu se za, jako tak jako rozjet v tom závodě. V tom prvním týdnu nic moc a v tom třetím týdnu naopak. To bylo jeden z těch nejsilnějších a tým na Rensman, pokud se nepotu, se dostal i do té závěrečné první desítky. Takže tým je to dobrý. Uh, takže kvalitní tým. Uh, Gerant Thomas ale pořád bude v té pozici outsider, protože. On je závodník, který potřebuje něco jako vstoupání na Monte Bondone, na Giro, kde uh, hodinový, hodinový kopec, uh, trochu takový táhlý, kde on vlastně nasadil to své časovkářské tempo, což tady na voletě bude hodně těžké, jako na kopci, jako, jako Angleru tam úplně to časovkářské tempo vám ničemu moc nepomůže.
0: Navíc, kdy naposledy onil voltu vlastně jednu jedinkrát v kariéře v roce 2015, skončil tam 69., takže to bylo ještě dávno před těmi jeho roky, kdy se soustředil na, to, na ta celková pořadí, takže taky ty zkušenosti s Vueltou nebudou bohaté, zkusí to, uvidíme, jak se mu bude dařit. Forma podle mě tam bude celkem, celkem solidní, tam může být forma, ukázala to i na mistrství světa v Časovce, takže Tomás podle mě desítka tam může padnout, ale na vítězství nebo na souboj Oporyu, bych ho ne, ne, netipoval. No ale je tady jezdec, který první etapě Tour de France spadl s Richardem Karapazem, pak tam také jako chvilku u auta a my jsme si jako s Vojtou hnedka v tom rozboru po první etapě říkali, no to je jistota, Henrik Mas. okamžitě nasedá do auta, jede na letiště, letí z Bilba, letí z Bilba pod Anglíru a jede jezdit Anglíru pořád do kola, aby vyhrál tu, Takže Movistar Henrik Mas co jeho šance. Jezdec, který byl dvakrát po sobě teďka na Vuelte druhý, kariéře už třikrát druhý na Vuelte, takže závod, který jemu extrémně sedí, je tady málo časovek, což je další výhoda pro něj. Tým tentokrát Movistar posílá velmi solidní. Imanol Erviti, Ojer Laskáno, Ainer Rubio, Ivan Cortina, Nelson Oliveira, Ruben Guerrero, Jorge Arcas, takže taky silný tým Movistar pro Enrika Masse, oddaný tým Movistar, pro Enrika Masse tam jediný s vlastními ambicemi teoreticky Ivan Garcia Cortina, možná a jiné uh, Rubio, ale jinak tady bude, je to tým pro Enrika Masse. Enrik Masse jde s cílem zabojovat o červený trikot, výzvat Jonasa Vingigora, Rogliče, Juana Euza a další. Může se mu to povést?
1: Je to jako přeskopírá každý rok, pokud na Tour de France povedená Volta, uh... Nemáme úplně náznaky tomu, že by to letos mělo být jinak, <laughs> jako spíš naopak letos měl potom se odstoupit na té první etapy ještě více prostoru na to se připravit na voltu. i když to zranění údajně eh, mu jako nedovolalo úplně trénovat jako dlouhou dobu. A na druhou stranu celou dobu věříme, že to je konspirace a Enrik Mas jako Stur de France, odstoupil cíleně, aby se chystal na voltu. <laughs> Takže eh, věříme, že Enrik Mas tam bude velice, velice, velice dobře. Eh, ten tým skutečně letos je jeden z nejsilnějších, co jako si Movistar mohl převést, ale silnější asi než ty poslední roky, protože Ojed Laskáno, za mě jedno z těch objevů sezóny, uh, není to úplně ten závodní, který by tam byl do těch posledních, kopců, uh, posledních kilometrů těch nejtěžších kopců, ale minimálně v těch zvoněných etapách a v úvodních kilometrech kopců tam Ojed Laskáno bude hodně platný a podle mě jako uh, pravděpodobně vítěz jedné jeden z etap, protože na mě... Jeden z těch jako závodníků, který skutečně letos jako byl objeven a jezdí velice pěkně, španělský mistr teďka etapu na Burgosu vyhrál, tak to je určitě. Pak teda Ruben Guerreiro, taky ten už by tam mohl být do těch kopců docela daleko s Einrem Rubiem, takže silný tým. Ostatní, ostatní závodníci tam opět do takového podobného terénu jako Alaskáno, takový ten zvoněný terén a úvodní, úvodní kilometr těch kopců. Takže silný tým, asi nejsilnější, co star se za dlouhou dobu na Grand Tour. A Uh, Enrik Mas, jak, jsi, jak jsi, už jsem naznačil, nemám úplně nějaké indicie, že bychom tohoto měl povést a v tom souboji o to pojdu nějak bude. Bude mít třeba nějaké horší dny, ale vždycky se tak nějak vytáhne a bude celkem pravidelně uh, bojovat podle mě uh, takovéto třetí až jednomu šesté místo bych typoval.
0: A Enrik Mas vlastně se nebojí třeba nějakých odvážnějších strategií, takže můžeme vidět, že tamový star bude něco vymýšlet, podle mě velmi zajímavá karta bude právě Ainer Rubio, pokud, se do, pokud ho dokáží zkrotit, ten má vedle Ojera Laskana má taky životní sezonu, druhý vlastně zjezdců stáru, který je letos extrémně výrazný, takže určitě i na Ainer Rubio pozor, pro Enrika Masse to bude velmi důležitý člověk. Podle mě tady to, byly taková ta, tady to byla taková ta hlavní jména, která se budou prát bezprostředně od ten červený trikot, od ty nejvyšší příčky. Pak tady máme ale další jména, taková jako zajímavější, takový ten širší okruh favoritů na ty nížší příčky v nejlepší desítce. A začal bych týmem DSM, kde přijede jako lídr pravděpodobně Roman Bardet ho Roman Combo, Sean Flynn, Chris Hamilton, Lorenzo Milesi, Alberto Dainese, no a pak ještě Oscar Only a Max Pole. Taková trošku nerozlučná dvojka letos, ale nerozlučná dvojka extrémně talentovaných mladíků, ve kterých DSM může vidět svoji budoucnost. A nejsou to jediní mladíci, kteří vlastně, kteří by vlastně měli přijet, kteří přijedou na tu a bude na ně velká pozornost. Ale co teda tým DSM?
1: Uh... Tak ta dvojice těch britských tantů Only, Only pole uh, to je budoucnost cyklistiky, uh, protože letos hodně silný, ale na celkové pořadí to by byl překvapený uh, měli by tady prostě chodit po etapách, případně pomocí Romanu Bardetovi. Pokud by Roman Bardet chtěl jít na to celkové pořadí což taky není úplně jisté spíš bych to typoval takže to zkusí na začátku a pak zjistí, že, že bude možná lepší, než bojovat o nějaké jako konec té první desítky chodit po těch etapách, případně po drezu. což. Uh, na Tour de France se mu nepovedlo, i z důvodu toho pádu Do té doby tam byl právě 12. místo v tom celkovém pořadí, takže e, možná by měl rychle se uvědomit, e, že radši ty etapy, než třeba právě souboje o konec první desítky z mého pár atraktivnější. A třeba i skrze ty úniky se pak dostat do té první desítky, jako se to většinou někomu povede. E, Přesem Romén Roman Bardet, skvělý vrchař a vždycky takový hodně spolehlivý, dokázal, dokázal v těch kopcích stabilně porážet i ty nejlepší na druhou stranu taky už, už postupně postupně stárné a uh, je to jo, druhá Grand Tour ačkoliv ač tu první nedokončil, tak možná, možná ty etapy pro ně asi budou schůdnější řešení.
0: Takže radíš udělat Guillaume Martana?
1: Tak jako, myslím si, že o tom určitě padla mezi, jako francouz je tam řeč, Guillaume Martán to má poještěné a uh, ta strat strategie funguje, na druhou stranu Guillaume Martane většinu to etapu nepřidá, což u Romina bardeta a se povést může, protože pokud se naskočí do nějakého uniku, tak pravděpodobně v té horské etape třeba bude nejsilnější v tom, v tom uniku v těch kopcích. Takže uh, silný tým a ony a pole, jeden z nich by si mohl připsat etapu.
0: Když pojedu dál, další zajímavá sestava tým Bahrain-Victorios. Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Mikel Landa, doplní je Matevž Govekar, Kamil Gradek, Vogue je Ješa Citralin, Antonio Tiberi, takže ten podporný tým zase taková No, když to řeknu hnusně, taková sláva to není, když Valk Plus tu kvalitu pořád má, ale na lídrovství už to nebude. Antonio Tiberi, takový mladík, takový ten slavný incident, kdy zastřelil kočku ministrovi San Marína, to jsme všichni zachytili. No ale trojice potenciálních lídrů Mikel Landa, Damiano Caruso, Santiago Bojtrágo. vůbec se o nich nemluví a já teda osobně vůbec nevím, co od nich čekat
1: ani. No taky, taky moc nevím, co, co od nich čekat, Myslím si, že přece jenom Damiano Karouze takový, takový spolehlivý závodník, že ten by se mohl pohybovat ke konci té první desítky, nebo aspoň nějaká etapa. Co čekat od Mikelanda, to vůbec nevím, protože Mikelanda přece jenom to jako nikdy nevíte, nikdy od Mikelanda, co ukáže. Na Tu de France měl mít dobrou formu a nakonec mám vlastně neviděl za celý závod, takže je možné, že na Volotě bude pravý opak, že Mikelanda se tak nějak potřeboval rozjet a v té druhé Grand Tour roku už bude podstatně silnější. A Santiago, Vujtrágo, Mouc to jsou docela i velcí favorité, pro mě třeba nevrchářský dress, jeden z nich, eh, případně nějakou etapu s úniku, Takže docela silný tým, ale na ty nejvyšší příčky bych to asi úplně neviděl.
0: A to já si myslím, že Vujtrágo to celkové pořadí možná zkusí, ale uvidíme, asi spíš jako konec z první desítky by mohl atakovat na druhou stranu. Pořád je tady Michael Landa, od kterého kterého nesmíl nikdy odepisovat a je to jezdec, který by mohl zabojovat o tu desítku, taky klidně by mohl nečekaně promluvit do těch bojů na těch nejvyšších příčkách, ale prostě je to Mikel Landa, je to extrémně vyspytatelný jezdec, takže kdo ví, volta celkem hypuje šance Ruje Košty a i na Twitteru jsem to děl, což si nemyslím, že bude úplně jako reálné s týmu Vanty, ale zajímavé jméno přiveze J.C. a Lula nebo dokonce dvě zajímavá jména na to celkové pořadí. Eddie Dunbar, Filipo Zána, tahle ta dvojice. Eddie Dunbar je zdec, který skončil sedmý na Džiru, vypadal tam jako čtvrtý nejsilnější chvílemi a Zána, ex, excelentní mladý
1: talent. Tak vlastně vidět právě etapy na Džiru Zána, Dunbar pohyboval jsem první měsíce, takže uh, myslím si, že Přeci jenom zopakovat to, to, ten výkon ze ZDR by bylo, bylo hodně těžké pro Dambára, taky možná by mohl radši zvolit ty etapy. Ale teď končí v té roli lídra, co chtěl celý život, takže proč to neskusit? A asi bychom neměli zapínat na jeden tým, a to je tým Bora, protože e, to přiveze Alexandra Vasova a jako toho lídra číslo jedna. Takže Aleksandr Vasov e, taky. Závodník, který dokázal už v minulosti doručit dobré výkony na Grand Tour, sice často nevíte, jak se dostal, ale pak v tom celkem pořadí koukáte, že je vysoko, což může být i případ tady na, na, na voltě. Doplní ho Ken Udebrooks, což je tak nějak to říká budoucí vítěz Grand Tour, třeba v, v rozmezí třeba nějakých 5-6 let, ale už teď dokáže doručovat taky dobré výsledky. Může Ken Udebrooks tady na voltě, už dojet třeba, nebo útočit na nějaké ty vyšší pozice v celkovém pořadí?
0: Nevím, čím nebo nevím, čím myslíš vyšší pozice. Na druhou stranu Kian Ujdebruks vítěz Aveniru, což je z roku 2022, takže vlastně loňský vítěz Aveniru a což je vlastně ten závod, který by měl odhalovat tady ty nadějné jezdce na celková pořadí, Nejel ještě v životě Grand Tour, přeci jenom je to jeho první profesionální sezóna v, v týmu Bora. akorát, že on od začátku doručuje kvalitní výsledky. Hned z kraje sezóny devátý na Katalánsku, šestý na Romandy, sedmý na Švýcarsku. Takže ty týdenní etapáky zvládá velmi dobře. Velmi schopně tam sekunduje i těm hlavním lídrům, jako byl Vlasov, jako byl J. Jako byl Hindley a tak podobně. A Jan Ujdebrooks, hodně zajímavé jméno pro mě a. Proč by nemohl do té desítky nakouknout, přeci jenom talent v něm očividně je. Na druhou stranu tím lídrem číslo jedna je tady Aleksandr Vlasov, lídrem číslo dva možná, Sergio Igita, který nevím teda co vymýšlí, že už druhý rok po sobě se soustředí na Vueltu, takže by měl být papírově velký favorit, ale zatím tato ta sezona Igity je hodně špatná. Vlasov by měl být tím lídrem a Kian Brooks podle mě dostane takovou volnou ruku a buď v tom pořadí bude, nebo v tom pořadí nebude a Bora si ho pak bude korigovat jako domestika pro Vlasová. Další zajímavé jméno v té sestavě ještě Lenard Kemna, majitel nejlepší desítky z Jira taky zajímavý a silný jezdec a k tomu ještě Manny Buchmann, co je velmi, velmi schopný, spolehlivý domestik, který dobře pomáhal, dobře pomáhal vlastně J. Hindlimu na Tour de France, takže co z toho, no co z toho? Kdo z toho? Asi za mě Alexandr Vlasov, Kian Ujdebrůk z volná ruka, Sergio Igita, kdo ví? To je, pod, to je pro mě začíná být velmi podobná záhada jako Danny Felipe Martinez, tenhle, tenhle je zdec. No a Marie Buchmann to bude velmi schopný domestik, ale Nárd asi taky bude teďka doručen do té role domestika.
1: No, já jsem věděl, že Martinez s Igitou trénou doma v Kolumbii obšel spolu, takže možná jsme jako přišli na to, na to jako, kde je chyba. Ale... Uh, jeden z nejz nejzajímavějších týmů, co tady jako přiveze, tak je tým Grupama, která přiveze víceméně tak nějak dostával se do, té, do toho stavu po, řekl jako éra po Tybótu Pinotově, protože ten, ten zkrátka končí kariéru a uh, musí hledat talenty, kterých jako docela svět to zatím daří, protože uh, kromě toho, že přijde Michael Stouder, což je závodník, který, tu, uh, který teda odchází, ale dva roky zpátky tu vyhrál dvě etapy a triko, trikot, tak to není úplně ta budoucnost bude přestupat do Tudoru, ale i tak by tady Michael Stourer mohl vlastně zopakovat ten svůj výkon před dvěma, před dvěma roky. Ale především mám na mysli uh, vlastně dva závodníky a to je Lenny Martinez, Roman, Grego Roman Greguar, což jsou takové ty průlomové objevy uh, pro grupámu té letošní sezóny. Oba velice pěkně a vlastně každý den tady můžou bojovat o etapy, takže uh, jeden z nich si myslím, že tu etapu si minimálně připíše možná oba a na tyhle dva závodníky jsem já mimořádně zvědavý.
0: Co velice pěkně, oni závodí naprosto perfektně. Romain Grégoire vítěz dvou vlastně francouzských závodů, 4 dny Dunker, Tour de teďka před pár dny a velmi, velmi jasně, Lenny Martinez vítěz třeba závodu na Monvantu, taková ta klasika, která se v červnu s finišem na Monvantu. tak tam to vyhrál Lenny Martinez, porazil tam Michael Vuce, porazil tam Ivana Sosu a další vlastně kvalitní vrchaře, takže oba dva extrémní talenti, celá ta sestava Grupa je extrémně mladá, šest jezdců pod 25 let, nebo do té kate, do, v té kategorii do 25 let, pak teda Rudy Moller, Michael Stourer, Rudy Moller takový asi jako jejich tatínek, trošku ve tři, tři, třiceti letech, ale jezdec, který na voltě má ročně dobrou smlouvu, ale Lenny Martinez-Hermen-Gregoire Roman Greguar podle mě nebude jezdec, který by měl někdy v budoucnu jezdit na celkové pořadí. Já ho vidím pořád jako takového spíše klasikáře, ale etapy tady pro něj budou. Z toho úniku si myslím, že to může být extrémně nebezpečný závodník, formu má dobrou. A Lenny Martinez to podle mě je jezdec, který by v budoucnu mohl točit na ty vyšší příčky na Grand Tour, třeba třetí z Baby Jera z Lenského roku a to je borec, který za mě v těch vrhařských etapách se podle mě nemusí ztratit. Teprve 20-letý talent a podobně, jako jsme mluvili o onlým spolem z DSM, tak Martinez s Gregoirem budou velmi podobně nebezpečná úderná dvojka. Když půjdeme dál, další mladík, a Vojta mě teda teďka asi sejme přes obrazovku, protože jsem mu tady před videem spal dlouho. Svoji premiéru na Grand Tour si odbide Kevin Vokelán, 22-letý talentovaný francouz, o kterém se mluví jako o taky možné budoucím vítězí Grand Tour, ten talent v něm je, objevuje ho, je to velmi silný časovkář, je teďka schopný, je to schopný vrchař, vítěz letos třeba několika závodů, několika klasik a jezdec, který taky na voltě může bojovat, nevíme, si o celkového pořadí, ale o ty etapy by mohlo.
1: Vlastně mluvil jsem o tom, že měl letos je Tour de France, nakonec to vyloučilo a právě Vuelta, takový ten jeho první první krůček k těm Grand Tour celkově poradí tomu tady úplně já osobně nevěřím, že by měl zkoušet vůbec ale věřím, že bude bojovat třeba o trikot nebo o nějakou etapu protože skutečně je to velký talent myslím si, že teda v budoucnosti Honzův, Honzův oblíbenec proč od začátku se vytahu je, je úplně na každém závodě a dává ho do všech fantasy týmů, co, co existují, já mu to neberu ale právě já třeba zase já jsem spíš ten tým grupami FD. a jsem zrovín na právě Gregora s Martínezem, Honze asi na Vokálánu a myslím si, že vy uděláte nejlépe, když se zaměříte na všechny tři, protože a vy necháte tý, 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 tý ten náš interní souboj, protože všichni tři jsou hodně, hodně do budoucna zajímaví závodníci a už na, té, na tomto závodě můžou být jedni z těch takových těch největších objevů tohoto uh, VLT celé.
0: A mluví se o tom, že je to vlastně závod, kde se tady tíhle mladíci ukážou právě Gregor, Martínez, k Poles Poles on Lim, Remka Everpoola tam už ani nezmiňujeme, protože ten patří do jiné kategorie, do těch hlavních favoritů, ale třeba i Santiago Buitrago, Filipo Zána a další závodnici, takže určitě tady ti mladí talenti vyplatí se sledovat, jinak v té sestavě, k té sestavě Arkej asi nic moc dalšího se dodat nedá, tam se vrátíme opak u sprinterů Na celkové pořadí, koho ještě vybrat? Podle mě tým EF, Hugh Carty, Vuelta, už je tady vlastně má podium z Vuelty, ta Vuelta mu historicky sedí a je to jezdec, se kterým musíme asi počítat i tady na tom závodě. Doplní ho Stefan Bissegr, Diego Anders Camargo, Jonathan Kajsedo, Andrea Piccolo, Sean Quinn a bratři Vandenbergové, Julius a Marin. Takže zajímavý tým. A co Hugh Carty a jeho šance?
1: Závodník, který... Právě tak ty tři roky zpátky vyhrál etapu na bovolitě, bojoval to celkové pořadí s Rogličem a Karapazem a od té doby tak nějak zmizel. Uh, nevím, co se s ním stalo, ale není úplně, nevypadá to, že by si měl vrátit uh, v nějaké velké formě. Na závodě Tour de L'Ain vypadal docela dobře, než spadl uh, a odstoupil do té bylo třetí celkovém pořadí, uh, což je docela škoda. Tam byl právě s Michaelem Stouderem, už jsme zmiňovali, ale uh, karty uh, já bych mu přál, aby měl nějaký větší úspěch ten nebo tě třeba nebo zkusil do té první desítky se zase podívat, nebo e, úspěch na Angularu zopakovat, by bylo asi velké překvapení, ale e, z úniku se to stát může. A případně Andra Pickel, docela zajímavý závodník, e, do, toho, do toho třeba do nějakých úniků. A pak e, určitě u sprinteru budeme zmiňovat Marina van der Berga, což může být jedna z těch e, velkých adaptů na etapu tady.
0: Já se teďka koukám, koho ještě jsme vynechali. Teďka na mě akorát na Instagramu vyskočil příspěvek, že Arkea bude jezdit zase jak loni v takových těch nažloutlých nebo v takových těch reflexních barvách. Tak letos se do nich vrací, takže budou v Pelotonu velmi dobře vidět a bude velmi dobře vidět Kevin Vokelán při těch jeho výhrách a úspěších a přitom až vyhraje celou voltu, Dobře, přeháním, ale Arkea bude vidět teda v Pelotonu a doufáme, že to potvrdí i na silnici těmi výkony. Jestli ještě někoho na to celkové pořadí přidat, co Juan Pedro López a tým Lidl Trek? Uh,
1: tak zkušený, zkušený Malema vedle něj, uh, Juan Pedro López. Uh, tak na, na Dřeju tenkrát to bylo právě, oni se mu to, teď myslím, nakonec povedlo ta první desítka, myslím, že jo. Nakonec bylo ta desátý. desátý celkové pořadí, takže nakonec se mu to povedlo, ale. Uh, Spíše bych právě zvolil tu stejnou strategii, jako vol nadžeru. Skrze nějaké úniky se dostat do třeba, jak se tenkrát dostal do ruživého trikotu, tak tady dostat se do toho celkového pořadí, zkusit vyhrát etapu a pak se tam udřet co nejdéle a nadžeru bychom to pak vyšlo na tu celkovou desítku. Takže uh, Juan Pedro López a spíše ambice s molemou na etapové triumfy. Tak a
0: když se tady podívám po těch ještě zajímavých jestcích, zmíním asi Davida Dela Kruse v Astaně, ale asi to nebude na celkové pořadí. Jeffrey Bouchard, jeden z favoritů podle mě vrchářské soutěže, už je tady někdejší vítěz, Steve Krass, z Totalu, údajně měl dobrou formu na Tour de France, ale, ale údajně měl dobrou formu na Tour de France, ale tam ho vlastně vyřadila. Srážka s divákem, pak tady zajímavé jméno ještě další, když se zmínili ty nadějné mladíky, nesmíme opomenout, s týmu Lotto Destiny, přijede Leonard van Etwald taky velká naděje tady na té vrchářské sféře společně vlastně s těmi už mnoha zmiňovanými mladíky vedle Ujdebrukse, Onliho, Martineze a tak dále tady rozhodně, Leonard van Etwald. Michal Schlegel v týmu Kacharural asi spíše přes úniky nějak bojovat. O Rui Koštovi jsme mluvili, Reň Tarameho doplní v týmu Vanty na té vrchářské Síle, v kofiry jsou bratři Erádové nebo Ruben Fernandez, no a pak už tady máme vlastně jenom Alpecin a Burgos a Burgos, tak to je jasný tým na úniky a Alpecin, ti se tady budou zaměřovat spíše na sprinty, čiž bych se možná posunul k těm sprintům a začal tam, protože tam přijede jeden z hlavních těch favoritů sprinterů a to je Kaden Grouse.
1: Což je mu docela k ničem, protože jako tady nebude mít skoro žádnou šanci do těch Sprintů chodit. Myslím že to, pokud jsem to dobře pojští tak čtyři, tak přibližně etapy. E, takže Kaid Rose bude muset skutečně využít tam, kde to půjde. Na se mu to nakonec povedlo. E, ale je to papírově asi nejrychlejší závodník tady. I když ty právě ty sprinty na volete bývají dost drádné. Ne? Každopádně, nejrychlejší závodník e, papírově, ale. Na, bude to mít, nechci říct jako konkurenci, protože je to sprintersky jeden z nejslabších a nejslaběji obsazených obsazený závodů, ale jsou tu závodníci, kteří rychlost mají a možná vedle jak Grouse bych postavil asi Juana Sebastiana Molana, který má i tu výhodu vedle Grouse, že dokáže celkem bez problémů před i ty zvoněné etapy.
0: Rozhodně a ta forma minimálně z kraje sezóny byla dobrá, teďka vítězství na, v etapě na Burgosu, Loni vyhrál etapu na VLT, takže, takže ví co a jak a Juan Sebastian Molano rozhodně může být velmi schopný závodník. A jak říkáš, vedle jedna Grouse to je další horký favorit těch sprintů. Když jedu tou startovní listinou dál, třetí do party za mě Alberto Dainese, tak je zde, s který ten kopec asi nepřejede, ale pokud to bude rovinatý sprint, který tady pár je, tak Alberto Dainese bude taky patřit mezi ty hlavní favority.
1: Vlastně závodník, který taky opouští tým DSM, do Tudoru dobu přechází, ale letos opět se mu podařilo vyhrát etapu na Džeru vyhrál také etapu na Arctic Race of Norway takže ta forma tam je docela dobrá a měl by být určitě ve vysokořazených těch sprintech na koho jsem já zvědavý už jsem ho zmiňoval Martin van den Berg což je závodník, který tak nějak se zjevil v té letošní sezóně podaří se mu většinou vyhrát takové ty chaotické sprinty hodně, kde se dokáže většinou dobře zorientovat když takový regulární sprint vyloženě, tak většinou něco trošku schází. Na druhou stranu, tady nemá za tak stano konkurence, takže i v těch klasických sprintech by mohl konkurovat. A navíc Marin van der Berg dokáže i v dost jako náročných etapách dojít vysoko. Teďka na závěrka Polska jsem to právě podařilo, kdy i třeba v těch až jako skoro královských etapách, což byla třeba ta etapa, co vyhrál Rafa Mejka, tak tam vlastně Marin van der byl ve stejném čase jako vítěz. Takže jako z těch sprinterů možná i o něco lépe než Moánově v kopcích, takže pro mě Marin van der Brahe, případně třeba adept i na nějaké ty více zvoněné etapy.
0: A ještě k tomu vlastně jezdec, který nemusí být úplně špatný v tom, že na VLTě bude mít tu výhodu vlastně v těch chaotických sprintech, protože on se v nich dokáže zahrintovat, tak říkal Vejta a na volte velmi často ty sprinty chaotické budou. Nebude tady nějaký dominantní rozjížděcí vlak, nikdo pořádně to tady nedokáže postavit, asi jenom Alpecin možná, ještě bych řekl, že Arkea dokáže postavit takový nějaký obstojný rozjížděcí vlak pro Stetra, takže pro Marina, Vandenberga, pro Marina Vandenberga tady to bude taky výhoda, no když jsem Hugo Stetra, taky zajímavý jezdec, který ty sprinty může zvládat,
1: na druhou stranou Gohavcetr za seboj nemá opět dobrou sezónu. vlastně na to nedokázal žádný závod vyhrát, což e, i na těch menších třeba závodech francouzského poháru je trochu škoda, protože závodník je to hodně silný, ale to se mu prostě nedaří, e, takže to bude spíš takový ten outsid v těch sprintech, ale jako právě ta vůhota dobrá v tom, že pak ve finále může získat dokoliv kdokoliv e, nějaký ten titul e, triumf. Matou si ty roky ale skutečně ty úplně neznám, jako Kristian z a podobní závodníci, se jim podařilo vyhrávat hromadné sprinty, takže uh, určitě i pro tyto závodníky je tu prostor. David zmiňuje Flexa Egelharda, možná dobře že ho připomínáš, protože já jsem ho chtěl zmínit a možná jsme na to zapomněli, pokud se nepletu, ale uh, závodník, který taky je jako univerzál, uh, závodník typu Martin van der Berg, ale v těch hromadných sprintech o docela výrazně pomalejší, takže pro něj bude spíše ambice v těch. Uh, etapách třeba skrze uniky, tak v těch zvoněnějších etapách zkusit něco zvítězit vyhrát nějakou etapu, což šanci tu má. A Flex English jeden je tak závodník, který má obrovský potenciál a z nějakého důvodu je hrozně málo vidět, takže nebylo tě mít prostor.
0: No, je to dokonce loňský evropský šampion v 20 trojkách, a kde, kde se jel vlastně v Mnichově a byl to rovně profil, takže tam vyhrál hromadný sprint. No, ale třeba je to hodně zajímavý závodník, i v tom, že je vidět... No, no pardon, ten, ten mistrák se v Portugalsku byl trochu zvlněný, porazil ta Mateja Vacka tehdy, to byla moje chyba, v Mnichověli vlastně profíci uh, sejla jenom ta nejvyšší kategorie, kterou hrál Fabio Jakobsen, ale třeba fantazi na vojltě vede Felix Engleharta jako vrchaře, s čímž já úplně nesouhlasím, Felix Engelhart je sprinter a Mohl by tady v nějakém sprintu překvapit na podobné úrovni je za mě Hugo Páš z týmu Vanty, který měl hodně povedený hlavně začátek sezóny, ale jinak už to, jinak to taková sláva nebyla, ale jede taky svůj premiérovou Grand Tour ve 22 letech. Teďka vyhrál etapu na závodě Turid Limuzán, takže i on má rychlé nohy. A z těch velkých men ještě nám uniklo jedno, to je Brian Kokard z týmu Cofidis.
1: Což je favorit i do těch klasických hrmelných sprintů, že by měl být jeden z těch nejrychlejších a. Jak jsme viděli, dokáže, třeba i ty trochu stoupající sílové rovinky mu dost vyhovují. Takže navíc to má David Šimule, což je případně náhrada. Pokud by kokár někde, někde zůstal, v tom spentu nebyl. A pokud tam bude kokár, tak výborně rozížděč, Takže z tohoto pohledu vz tomu, že pro Kofit, který tady. tady jako má tady kestů se Eradu, má tady Roša, asi Rubena Fernandeze, ale to celkové pořadí tady pro ně skoro určitě jako nebude, nebude nějaká, nějaká výzva a budou spíše zkusit ty etapy skrze úniky. Tak právě i Branko Kart může být, nebo určitě bude ten jejich hlavní cíl a mají k tomu trochu přizpůsobený tým, možná jako jedni z mála společně s Alpecinem, takže uh, Branko Kart bude docela velký favorit těch sprintů.
0: Rozhodně, podle mě, když zmíním ještě nějaká zajímavá jména, Edward Teuns z treku taky nějakou takovou rychlost, nebo vlastně jako rychlost má. Bahraj věří Matevši Govekarovi, což je mladý slovinský sprinter. Milan Mentens ty bylo to Destiny, musíme zmínit, to je taky jeden z těch, možná bych řekl i takových trošku objevů té letošní sezóny, sprinter, který začal vystrkovat rušky má tam dobré výsledky letos a může zajet i na VLtě, velmi dobré výsledky, pak je tady klasika Andra Vendráme, jezdec asi do těch spíš klasikářtějších, možná až vrchařtějších etap a přes úniky pravděpodobně do těch sprintů, ale jinak tu rychlost má a napadá tě ještě někdo, kým Heyduk možná z Inosu občas se do těch sprintů pustí Ivan Garcia Cortina z Movistaru, pochybuju že to bude zkoušet ještě Luis Lon Sanchez do sprintu. a já si myslím, že jsem se tím vyčerpal.
1: Ještě Joffrey Sup z Totalu, který dokázal vyhrávat závody v Africe na začátku roku. ale uh, Takhle ty spendere jsme vyčer, vyčerpali. Myslím, že jsme víceméně více vyčerpali i celou tu startní vestinu, nebo uh, skoro cel, celou tu startní vestinu, se týče těch celkových chovatů, co se týče sprinterů. Pak nějaká ta jména, která se třeba vyplatí sledovat, tedy, když to nechci říkat, protože když se někdo vyplatí sledovat, tak, tak se mnou ty naše videa na začátku roku a ty závodnice pak jsou celkem neviditelní, ale. Kromě toho, že musíme zmínit, že tady bude ještě dva Češi, Jde Michal Šlejk, jede Honza Hirt, ale k těm závodníkům, co se vyplatí sledovat, tak třeba Kristian Rodriguez bych zmínil jako závodník, kterého bych já sledoval, Sean Quinn, Andrea Pico, závodníci, závodníci z týmu EF, které bych, které bych určitě sledoval, pak teda už zmiňovaný závodníci týmu Cofidis, Jesus Erada, Remy Rochas, ty bych, na ty bych se zaměřil. No a vy na tě napadá ještě někdo?
0: Mně napadá Kobego Kobe Sense, který tu letos z Jara měl hodně dobrou. Teď se ale vrací po čtyřměsíčním zranění a nějaký, nějakých psychických problémech, takže tam uvidíme, jak to bude. Ale závodním by to mohlo být zajímavý To samé, hodně zajímavý jezdit za mě. Bude potřeba Rune Hregoc, možná Antonio Tiberi by mohl předvést nějakou show. Loto Destiny, doufám, že trošku, slid...
1: doufám, že je trošku jinou show, než Antonio Tibry má ve zvyku. Jak no. už zmiňovaná nezastřelní kočky ministrovi San Marína.
0: Pak třeba Andreas Kron lotodestiny. Destiny... Mladíci v týmu DSM, kromě Onlyho a Poleho, Lorenzo Milas jako schopný časopiskář, Sean Flynn by mohl být zajímavý. Mně by se celkem líbil Paul Lapeiras a Žedezer sledovatel Dorian Godon. To jsou jezdci, kteří můžou, můžou pozlobit Samuela Batistela. Tady jezdil loni velmi dobře, tak proč by nemohl teď Andrá Bajoli, jakožto to z těch programů Evening si myslím, že bude tím klíčovým mužem. Vojta říkal u představačkého vystáru Ojera Laskana, takže i ten. A to by byly tak za mě ta jména, která se platí sledovat. A samozřejmě pro kontinentální kontinentální týmy. David píše ještě Javier Romo druhá desítka z Astany. Těžko říct. Nevím. Vyplatit snad... to podle mě, no, to mě zaskočilo.
1: <laughs> druhá desítka je možná, ale tam jako do té druhé desítky můžete napasovat jako půlku, půlku startovního pole. Uh, včetně těch všech závodníků pro kontinentálních španělských týmů, kteří tam myslím, tak nějak budou motat, takže Chavera doma tam může být, protože teďka byl v první měsíce na, na Burgosu, takže uh, ta možnost tu je, pokud se David, David ptá na nějaké fantazie, tak nějaké bude vět, může, ale uh, jestli pro, ty závod, pro fanoušky, kteří se úplně neúčastní těch hr, to je závodník, který by se teda bych sledoval výležený, tak asi spíše ne. Samuel Gays Zmiňujete, to je teďka vlastně mistr světa v short tracku na horských kolech, takže e, zajímavé jméno, ale stranu na té silnici zase tak, zas takové úspěchy nemá. Vůbec tomu z tohle pohledu za stolek nesedí, ale něco se tam najde, v by tam prostor bude, protože tam kromě jedné Grouse e, moc těch závodníků není, e, kteří by mohli něco přivádět v kopcích, takže vytipovat se nějaké ty klasikářtější nebo až sprinterštější etapy, tak tam tu možnost by mohl dostat.
0: Ale vrchař v tom týmu vesměs žádný, maximálně Tobias Bayer, ale taky to nebude pravděpodobně na nějaké jako velké úspěchy. Může zkušet, zkus zkoušet chodit do Uniku, ale nevěřím tomu, že, bude, že by měl být on tím hlavním favoritem, třeba na vrchařský trikot. No a já si myslím, že nám zbývá už jenom si natipovat nejlepší desítku a já mám takové tušení, že třeba jako se budeme dost potkávat v těch ménech letos.
1: Teď. Ale je možné, že mám mít trošku víc třeba přeskládné, protože na tu diferenci měla tak nějak jasno třeba i o těch, o těch nejlepších závodnících a museli jsme to provázat, aby jsme tam měli stejné. A tady přeci jenom, jestli věříš víc Winggoreovi, Pogačerovi, eh, zase Pogačerovi, Rogličovi, Eventplovi, to jako úplně jasné není. Takže začneme asi tou první desítkou, desáté až, páté místo, desáté až šesté místo.
0: Tak jeď.
1: Já jsem dělal, jsem zvažoval korát na desáté místo ale desáté místo teda nakonec dávám Hugh Carty, protože při tomto desáté místo může být dedikají, máš stejného Hugh Carty, <laughs> tak já jsem ho tam dal asi tak před pěti sekundem a co dobu jsem tam měl Damiana Karuza. pak jsem mu usoudil, že Damiana Caruso to celé takové nepojede, ale schodili jsme se i tady. Takže desátý Hugh Carty, uh, devátý Alexander Vlasov, osmý Sian Utebruks, tady věřím, že ho porazí, uh, sedmý Almeida, a šestý Enrik Mas.
0: Hmm, dobře, dobře. Ujde, Brooks, Ujde Brooks, to, to cením, že za tam dostal, to je hodně sympatické. Já mám teda, jak jsem říkal, nebo jak jsem přiznal, desátý karty. Devátý, Mikel Landa, osmé místo Alexandr Vlasov, sedmé místo Geraint Thomas a šesté místo, Remko Evenpool.
1: Takže s Evenpoolem se drží hodně zpátky. Já mám teda Evenpool a taky mimo pódium a můj Evenpool je na pátém místě, takže pátý, pátý remko Evenpool, čtvrtý Grant Tomas a pódium třetí Vingegor, druhý Ayuso a vítěz Primoš Roglic.
0: Dobrý, 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 dobrý. Tak já jsem se boval, že to bude mít úplně stejný, ale dobrý. Takže můj je pátý Joao Almeida, čtvrtý Enric Mas, třetí je Primoš Roglic, druhý Juan Ayuso a vítězem mám se Vingegora.
1: Já jsem tak nějak proazval to uh, Rogliče s Vinggorem a do, na druhé místo jsem chtěl dát e takže nakonec jsem to zvolil asi dobře, že, že to máme jinak. Uh, tak pojďme na, na voltě docela tak nějak pochybnou sprinterskou soutěž, protože pravidelně nevědávají sprinteři a můj typ na vítěze sprinterské soutěže je vzhledem tomu, jaký je profil a že očekám hodně horských sprintů, tak musí být Primoš Roglič.
0: No to je fakt, já jsem se nezohlednil, já jsem se nezohlednil ty horsky, to sprinty. Mm, tak já řeknu, tak já řeknu, tak nechci dát rklíč, jako ty já jsem měl Milana Mentena, ale je fakt, že jsem teďka, teďka sně, nasměl brouka do hlavy, tak já rychle změním a řeknu teda Jonase Wingegora, jako vítěz za sprinterské soutěže.
1: Dobře, a vrchář teda... Mám druhého Auzo věřím, že těch kopcích bude třeba o trochu silnější než Roglič, ale že v tom celkovém porovnání o se za, za, zaostane, takže vidět vrchářské soutěže taky zkusím s celkového pořadí vlastně Juan Auzo, protože se tak nějak procházeli tu trasu a hodně těch kopců, co jsou třeba, hodně těch kopců jsou vlastně cílových, takže věřím, že tam třeba často budou vybírat bod dne Falko, na celkového pořadí, takže Juan Auzo.
0: Já to zkusím teda přes úniky a podle mě vrchařem závodu bude Lenny Martinez z týmu FDZ.
1: Zajímavá volba. Tam a tam o to bude možná usilovat. U 25. tak já mám Ayuza, ty máš teda taky Ayuza, protože víc ani záleží na tom celkovém pořadí. A objev, teda tam jsme to nějak hodně překopávali a vlastně je tu hodně zajímavých jmen. Na druhou stranu je to dost nahraně, jestli už jsou to objevy nebo objevení závodníci. Ale eh, nakonec jsem z že ta en Linerta van Entvelta, to přepsal na eh, Romana Gregora.
0: Trošku jsme si rozšířili tady to, jako kdo bude objev a já vám teda, jak se rohlo asi i z videa, poznat Kevina Vokelána.
1: Takže myslím, že ten můj tak šel trošku odvodit. Možná se dal spíš typovat Lenny Martinez a Roman Gregor se mi líbí, jak hodně závodí. I když o tom třeba to nesedí, tak věřím, že prostě tam bude. A typ na, český, na umístění českých závodníků. Tak uh, on zahyrt uh, on zajed 23. třetí Michal Šlegl, 98.
0: Takže já říkám Honza Hirt, 46. A Michal Šlegl, 83.
1: Tak já už mám natipovám asi všechno na co jde. Uh, takže... Uh, ještě ještě kdo mám... bude
0: poslední úplně, jo? Červená Lucerna třeba a tak si můžeme natipovat.
1: No, sázel bych na někoho z Astony, ale... ale... Uh, myslím, že někoho bych tam jako objevil asi, doby tam šel, ale tak nějak taková zhlavně napadá Kejden Grouse.
0: Já tam, já tam taky koukám na Astanu, ale tak já řeknu no tak já řeknu, já řeknu Davide Čmolaj.
1: Dobře, už asi nic typovat nebudem. Uh, takže rozebrali jsme voltu, čeká nás hodně náročný závod, protože net od, uh, od úvodních kilometrů od týmové časovky od třetí horské etapy bude mít vlastně každém bitvě celkové pořadí minimum sprintů, ačkoliv jsme tu dlouho rozabírali, takže těch tu moc nebude, ale o to to by asi zajímavější pro fanoušky, nebo vlastně doufejme.
0: ještě toho, ještě nikdy jsme netypovali vlastně vítěze první etapy, vždycky jsme dělali představení, netypali jsme desítku a nikdy jsme netypovali vítěze první etapy. Kdo vyhraje týmovou časovku a bude to kdo kdo říká první, ten říká Jumbo asi, že?
1: A kdo říká druhý, tak taky říká Jumbo
0: který ten říká, jaký like, jumbo, ne? Tak to jak kdybych říkal druhý, tak řeknu Ineos.
1: No, to je spíš otázka, která druhý. druhý. Abych třeba více věřil, Ineos věřím, že bude třeba třetí, čtvrtý, ale tam myslím, že se bude motat, motat třeba I nebo Quickstep a občas, občas na to se podařilo vylézt, tak nějak náhodně týmu EF, ačkoliv ten týma to nemá ani tady, tak vždycky tam bylo vysoko, ale třeba jako, já, dám takový ten druhý favorit za, za, U, za Jambem je právě UAE.
0: Takže já říkám, že časovko hraje Jumbo a ty si vyber někoho z těch, co jsi tady říkal.
1: Tak dobře, tak tým je, že vyhraje časovku, takže tak já řeknu právě UAE, no.
0: Takže, no, ale já jsem říkal, že bych, bych dal... Takže jsi získal
1: bod, dobře, já to nepotřebuju, já si ty body získám jinak, ale uvidíme na konci roku, myslím, že to máme hodně vyrovnajeme mezi sebou, ale rozbor teda volty za námi uh, už teda po první etapě, když se jde první etapu, v sobotu dělat, teďka ani ne, ani
0: V sobotu, v sobotu doufám. Přijde, v sobotu. Takže v sobotu
1: po první etapě už živý rozbor teda s týmové časovky a uh, uvidíme, kdo bude za, začne to volat vlastně začne nejlépe uh, ačkoliv máme typy, že by to mělo být teda roků s Wingigorem, tak Uvidíme, kdo by mohl třeba překvapit, jestli to bude Tomas, Evenpool, případně Ayuso a další.
0: A uvidíme vlastně, jaký tam bude rozdíl. Přece 14,8 km na týmovou časovku zase není tolik, aby tam ty rozdíly byly zase tak velké. Takže podle mě jako vhodně zvolený úvod VLT. A já se těším, každý den Uvidíme, uvidíme se společně, budeme dělat živé rozbory. A už bychom neměli ani nikde nikdo nějak jako moc trajdat, takže by to mohlo být všechno jako v poklidu, v, po, v pohodlí domova stejně jako jsme zvládli Giro, líp než jsme zvládli Tour de France. Uh,
1: jinak zase jsme zahodli, a čili, že na Tour de France jsme to vůbec neřešili ve finále, tak budeme zase zlažíme ligu na vlastně fantazy na volatě, takže na oficiálních stránkách volte, dáme to do popisku i potom teďka uh, pod video nebo nazvíme to na, na, na tomu sociálních sítích, zase budete moc hrát s námi. Ačkoliv my, jak, jsme říkali, jak říkám, jsme to asi po třech etapách přestali víc kontrolovat, takže zkusíme být v tom, co ohledu trošku, trošku serióznější a třeba i v to zmiňovat v průběhu, kdo je na tom tak nějak, nějak nejlépe, ale zkrátka tuto šanci mít budete a trochu se promnat s námi, což, jak, by, jak už tak bývá, není zase, zase tak velká výzva.
0: No, je to tak, jak říkáš, protože na tu jsme se na to trošku vyprdli. Zkusíme tu to teďka hrát zodpovědněji, to fantazii. Nazdílíme vám to na Instagram, nazdílíme vám to tady do popisku videa, takže všechno budete mít. A zaměřte i na Instagram do Jeta. Jede tam do soboty, do startu časovky, tam jede soutěž o zase dárkový balíček, kdo je to. Takže pokud chcete mít klíčenku, půl litr, nálepku a ještě k tomu nákrčník s naším logem, běžte tam, zapojte se do soutěže. Takže i tam vás rádi uvidíme. A díky a budeme se těšit v sobotu po týmové časovce.
1: Děkujeme. Je naschledanou. Ne, nemám už nic. Jenom naschledanou.
0: Jen naschledanou. Tak jo, tak naschledanou. V sobotu se těšíme.
1: Naschledanou.